0: Hola a todos, hoy vamos a estar hablando acerca de los siete espíritus de Dios, los siete espíritus de Jehová. Las escrituras nos muestran varias citas bíblicas donde nos hablan acerca de ellos y pareciera que en las citas donde hablan como los siete espíritus de Dios no nos dicen exactamente cuáles son, pero a través de todo el tenor de la escritura nosotros podemos encontrar, vamos hallando la huella hasta que los encontramos todos. Así que acompáñame en este estudio hasta el final y nosotros al final vamos a poder entenderlos, y no solamente entenderlos, conocerlos, entenderlos, pero además activarlos para nuestra vida. Les habla Rocío Figueroa. Este programa Renovando Nuestro Entendimiento, el cual ustedes pueden encontrar en las diferentes redes sociales y programas de podcast eh, así que espero que, que sea de bendición para ustedes Y si lo fue, por favor, si lo va a hacer, porque estoy segura que lo va a hacer Por favor, compártalo con alguien más Bueno, vamos a observar las citas bíblicas que hablan acerca de los siete espíritus de Dios Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, en el verso 4 eh, Juan está, hablando, eh, está escribiendo eh, la revelación a las siete iglesias que están en Asia Y dice así, gracia y paz a vosotros del que es, y que era, y que ha de venir y de los siete espíritus que están delante de su trono. Cuando dice esto, lo que está diciendo es, eh, se les están dando gracia y paz del de gran yo soy, porque es el que es, el que era y el que ha de venir. Y de los siete espíritus que están delante de su trono, es decir, del Espíritu Santo, porque los siete espíritus está hablando de la plenitud del Espíritu Santo. En el mismo libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, en el verso 1, la palabra pues, está eh, hablando, está en el contexto del mensaje a la iglesia de Sardis. Se dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto. Entonces, el Señor Yeshua, el Señor Jesucristo, es el que tiene la plenitud de los siete espíritus de Dios, es decir, la plenitud del Espíritu Santo. En Apocalipsis 4.1 1. La palabra dice, hablando acerca de la adoración celestial, dice, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios. Si usted observa estas tres últimas citas, Apocalipsis 1, 4, 3, 1, 4, 5, en todas ellas se hace mención de que esas, ese espíritu está en el trono, está allí delante del trono, está en el trono de Dios. En Apocalipsis capítulo 5, verso 6 dice, está hablando acerca del rollo y del cordero. Y dice, y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de, las, uh, de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía siete cuernos, la palabra cuernos, eh, es una simbología que significa poder, entonces que tenía siete cuernos, siete poderes y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Entonces lo que nos está mostrando a nosotros es que esa plenitud de estos siete cuernos que son siete poderes y estos siete ojos nos habla de otra característica de los siete espíritus de Dios y es la habilidad de verlo todo y conocerlo todo. Y eso es exactamente lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, no hay nada que se le pueda cubrir al Espíritu Santo. De hecho, que el Espíritu Santo es el libro de la vida. Allí donde está escrito todo lo de la creación, todo lo que se hizo, todo lo que tiene que ver con nosotros, no hay posibilidad alguna de mentir o de, o de cambiar, pues, eso. En el verso 7 de esta misma cita dice, y hablando, pues, del de, de Señor, dice que y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Entonces está, está mostrando que todo esto que está sucediendo y al ver siempre las, eh, las partes donde se menciona acerca de los siete espíritus de Dios están aquí en el trono, en el trono mismo. Bueno, hay una porción bíblica que nos, uh, que nos habla ¿no? de lo que de lo que está en el Señor Jesucristo. De la misma manera como aquí dice que el que estaba inmolado es el que los tenía y, y que es el Señor Jesucristo el que, el que tiene esos siete espíritus de Dios, el Señor Yeshua. Nos dice en Isaías capítulo 11, verso 2, dice, hablando del Señor Jesucristo, el Señor Yeshua dice, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Yo espero que usted note cuando usted lee este versículo bíblico que allí hay un punto y coma, no una coma. Si hay una coma, quiere decir que está mencionando uno por uno cuáles son los siete espíritus, porque ahí menciona el espíritu de Jehová punto y coma y después empieza a decir qué es lo que contiene ese espíritu de Jehová. Y dice, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia 2, espíritu de consejo 3, espíritu de poder 4, espíritu de conocimiento 5, espíritu de temor de Jehová 6. Quiere decir que allí está mencionando... Seis de los siete espíritus de Dios. Y ya se había rectificado antes cuando decía que precisamente esto eran los espíritus que estaban en el, en el cordero inmolado, que son los espíritus del Señor Jesucristo. Ahora bien, aquí se planteó en Isaías 11.2 como la profecía de que cuando él iba a venir, iba a tener el poder del de espíritu de Jehová y empieza a mencionar y menciona seis. ¿Cuál sería el séptimo el séptimo espíritu de, de Dios. Nosotros vamos a encontrar varias porciones bíblicas, varias porciones bíblicas donde hay una concadenación de los otros espíritus de Dios. Ya ahí vimos mencionado sabiduría, inteligencia, consejo, poder, conocimiento y temor de Jehová. Y vamos a ver varias versiones, varias porciones bíblicas donde nos hablan de un espíritu que tiene una relación directa con los otros espíritus, que es el espíritu de gracia primero que todo observamos, por ejemplo, en el libro de Zacarías, en el capítulo 12, en el verso 10 dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirará a mí a quien traspasaron, eh, doliéndose como se duele por unigénito. Entonces, ahí nos está dejando claramente que hay un espíritu de gracia. Entonces, si empecemos a observar pues algunas porciones bíblicas y algunas bases donde nosotros podemos ver esto. Por ejemplo, cuando nosotros vemos en el libro de, de Proverbios, en el capítulo 1, en el verso 9, si usted lee antes, en, en el capítulo 1, del verso 2 al 8, usted va a empezar a notar que la palabra empieza a hablar del de espíritu de sabiduría, de consejo, de inteligencia, de temor a Jehová. Y ahí en el verso 9 dice, porque adorno de gracia, Serán, serán, está diciendo, todos estos anteriores adornos de gracia serán a su cabeza. Entonces, hay una relación interesante siempre que se está hablando de cualquiera de los otros espíritus de Dios, se, también se menciona ese espíritu de gracia. Miremos, por ejemplo, en Proverbios capítulo 3, en el verso 4, dice: eh, está hablando de que las leyes, los mandamientos, eh, la misericordia y la verdad, dice, y que si uno cuida o busca o, o permanece en esos mandamientos, leyes y la misericordia y la verdad de Dios, uno va a hallar la gracia. Después en el libro de Proverbios, en el, en el allí mismo en el libro de Proverbios, en el capítulo 3, en el verso 22, hay una porción también muy interesante, pero antes uno tendría que mirar lo que hay antes en el 19 al 21, Habla de la sabiduría, la inteligencia, la ciencia o conocimiento, porque o se dice ciencia o se dice conocimiento, espíritu de conocimiento y el consejo. Entonces allí está mencionando cuatro de los siete espíritus de Dios. En el anterior vimos que también mencionó cuatro de los siete espíritus de Dios con algunos diferentes. Y aquí en el verso 22 dice y serán vida, es decir, que todos esos espíritus, esos espíritus serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Una vez más, aparece el espíritu de gracia. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros estamos inclinados a buscar la sabiduría, la inteligencia, el consejo de Dios, ese tipo de cosas, la gracia viene, el espíritu de gracia viene sobre la vida de las personas. Miremos allí en el verso 34 de ese mismo capítulo 3, dice, «A los eh, humildes daré gracia». Y dice a los humildes basados en qué? En que buscan sabiduría, inteligencia, conocimiento, ciencia de parte de Dios. En el libro mismo de Proverbios, en el capítulo 4, en el verso 9, si usted observa antes, en el verso 5 al 8, habla sobre sabiduría e inteligencia, dos de los siete espíritus de Dios. Y en el verso 9 dice, adorno de gracia dará a tu cabeza, es decir, estos dos anteriores van a dar ese adorno de gracia a la cabeza. Pero alguien puede decir, no, pero eso todo está en el Antiguo Testamento y queda acerca del Nuevo Testamento. Bueno, en, en el Nuevo Testamento nosotros tenemos bastantes recursos al respecto. Por ejemplo, en el, en el libro de Romanos, en el capítulo 1, en el verso 4, 5, dice que, que hablando del Señor Jesucristo, dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, mencionando a uno de los siete espíritus de Dios, según el Espíritu de Santidad. ¿Cuál es ese? Según el Espíritu Santo, porque el Espíritu de Poder es uno de, los, de las partes de la plenitud del Espíritu Santo, el Espíritu de Santidad. Y en el verso 5 dice, ¿y por quién recibís, recibimos la gracia? ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo también nos da la gracia, no solamente nos da sabiduría, inteligencia, consejo, poder, temor de Jehová, eh, cual me faltó allí para mencionar conocimiento y además nos da la gracia como dice aquí romanos capítulo 1 en romanos capítulo 3 verso 24 dice siendo justificados gratuitamente por su gracia así que esto es dado también del espíritu santo es uno de los siete espíritus de dios igual como decía Zacarías capítulo 12 días el señor iba a derramar ese espíritu de gracia en el romanos capítulo 5 verso 2 dice por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. En, el, en ese mismo capítulo, en el verso 15 dice, «Pero el don no fue como la transgresión, porque por la transgresión de aquel uno, por la de aquel uno murieron los muchos». Eh, abundaron muchos más para la para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, de Yeshua. Entonces, hablando de que, bueno, un, un, una cosa es el don y otra cosa es la transgresión. Y si por la transgresión de uno muchos murieron, pues por la gracia de un hombre, el Señor Jesucristo, el Señor Yeshua, pues muchos más serán vivificados. En el verso 17 de este mismo capítulo 5 dice, muchos... Mm, eh, Muchos más reinarán en vida eh, por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que no se necesita estar muertos para recibir este don. Como algunas personas pensarían, no, pues es que ya cuando muera es que ya vamos a reinar en vida. No, esto es gracia, es ahorita, es para salvación, es para reinar. Aquí dice, muchos más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Y todo esto, pues, por la abundancia de la gracia. En el libro mismo de Romanos, en el capítulo 11, en el verso 5 y 6, dice, así también aún en este tiempo ha agradado a perdón ha quedado un remanente escogido ¿Por qué? por gracia Es decir la gracia el espíritu de gracia es fundamental dentro de todo este proceso en el libro de romanos 11 33 por ejemplo hay una porción que me parece bellísima bellísima y que vale la pena que nosotros lo retomemos siempre porque como que eh, como que nos hace ver con claridad una parte de esto dice "Oh profundidades de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios, es decir, espíritu de sabiduría y espíritu de conocimiento, ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Entonces, nosotros estamos viendo aquí que Pablo menciona, ¿no? cuando menciona gracia, sabiduría, conocimiento, está mencionando cada uno de estos espíritus en diferentes porciones. En el libro de romanos mismo en el capítulo 12 en el verso 6 están hablando acerca de los dones y dice de manera que teniendo diferentes dones según qué, la gracia es decir es por gracia que llegan estos dones entonces dice de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada si el de profecía servicio enseñar exhortar repartir presidir o misericordia úsese conforme a la medida de la fe dice la palabra en primera de corintios por ejemplo capítulo 1 verso 24 dice más para los llamados así judíos como griegos Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios porque estaba diciendo Pablo que que bueno que regularmente los judíos siempre estaban pidiendo señales estaban pidiendo señales de poder y que los griegos regularmente están buscando sabiduría, pero que a veces están equivocados con eso. Yo lo que tienen que hacer es buscar el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Así que, ¿qué es lo que están buscando realmente? Dos de los siete espíritus de Dios. En primera de Corintios mismo, en el capítulo 12, en el verso 5, la palabra habla, dice, para que vuestra fe eh, no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Porque algunas personas, es, es, sigue con el mismo tema, ¿no? Es... Algunos están buscando sabiduría, otros están buscando poder, pero la verdad es que la fe tiene que estar fundada no en la sabiduría hombre, sino en el poder de Dios. Así que, ¿en qué? En uno de los siete espíritus de Dios. En el verso 6 de esta misma porción del capítulo 2 de primera de Corinto dice, Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo así que está hablando de qué tipo de sabiduría de la sabiduría que viene de parte de Dios en el verso 7 dice más hablamos sabiduría de Dios no revelada a, a los príncipes de este siglo porque como dice la palabra ni ojo vio ni oído yo eh, las cosas que Dios preparó para todo aquel que espera en él así que eh, eh, hay una disposición de Dios a que nosotros podamos tener estos espíritus de Dios y que esos espíritus vengan sobre nuestra vida y nos capaciten a nosotros a vivir una vida así como el Señor Jesucristo vino y la vivió, porque ese es el punto, el Señor vino para enseñarnos a nosotros a ser hijos de Dios, enseñarnos que manteniéndonos en comunión, buscando la voluntad del Padre, anhelando su presencia, nosotros podemos ser llenos del de Espíritu Santo y ser lleno del Espíritu Santo es ver cómo intervienen en la vida de nosotros los siete espíritus de Dios. En el verso, por ejemplo, 10 de este mismo capítulo 2 de Primera de Corintios dice, pero Dios no la reveló, hablando pues de que, de que la sabiduría de Dios no la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escogiña aún lo profundo de Dios. Entonces, el Espíritu no solamente nos revela las cosas, no solamente ve todas las cosas, no solamente sabe todas las cosas, sino que tiene siete poderes grandes, los cuales Él ministra la vida a las personas. En el mismo libro de Corintios, en el capítulo 12, en el verso 8 al 10, está hablando de los dones espirituales. Y en el verso dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como a él le agrada. Así que aquí vemos la acción del Espíritu Santo dándonos y dándonos a nosotros todas las cosas que, que nosotros necesitamos. En el segundo libro de Corintios, en el capítulo 4, en el verso 6 a 7, dice... Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandece nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la paz de Jesucristo. Aquí está Pablo una vez más hablando de uno de los siete espíritus de Dios. Que, que es necesario que haya una iluminación del conocimiento de la gloria de Dios. ¿Y qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios es el full poder del Espíritu Santo en él. Verso 7 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Está hablando de qué? Del espíritu de poder. En el capítulo 5, en el verso 11, dice, está hablando acerca de la fe. Dice, conociendo pues el temor del Señor, está hablando aquí de, de lo, del espíritu de temor de Jehová, persuadimos a los hombres pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Entonces, si usted observa en una porción hacer hablar del espíritu y conocimiento, en otra del poder, en otra del temor de Jehová, ahí mismo en ese segundo libro de Corintios, en el capítulo 7, en el verso 1, dice: Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Así que lo que Pablo está diciendo es: escuchen. El Señor tiene para nosotros preparado no solamente conocimiento, poder, temor de Jehová, gracia, todo el full de estos espíritus. Así que entendiendo esto y entendiendo que pues, nosotros somos de barro y que nosotros necesitamos restaurarnos, limpiarnos, porque nosotros necesitamos perfeccionar la santidad en nuestras vidas. En el libro de Efesios... Bueno, hay porciones que me parecen supremamente claves. Es que Pablo, Pablo tenía claridad de esto. Igual como hay claridad de esto en el libro de Proverbios. Proverbios es uno de los libros que pues, a mí me parece que, que hace un vislumbrar de, todo, de todos los espíritus de Dios de una manera más clara, así como yo se los mencioné en, en Proverbios capítulo 1, Proverbios capítulo 3, Proverbios capítulo 4 y, y en muchas otras porciones usted va a encontrar por lo menos juntos cuatro o cinco espíritus de Dios allá hablando, pero miremos entonces Efesios capítulo 1 verso 6, dice porque para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado entonces hablando que, que es, escucha esto, alabar la gloria de su gracia el único que tiene que ser alabado es ¿quién? es Dios Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo decir que se va a alabar su gracia la gloria de su gracia es decir que se va a alabar al Espíritu Santo. Verso 7 dice, En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Si usted observa esto, que habla acerca de las riquezas de la gracia, usted recordará cuando hablamos en Romanos 11.33 que decía, Oh profundidades de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Ciencia es igual que conocimiento. Entonces, está poniendo en el mismo nivel de gloria y de profundidad de riquezas el espíritu de sabiduría, el espíritu de ciencia, y ahorita está poniendo el de gracia. Así que ahí tenemos el trabajo del espíritu de gracia. Entonces dice en el verso 7, por ejemplo, dice en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Eh, en el verso 8 dice que hizo sobreabundar, para con nosotros en toda, escuche esto, sabiduría e inteligencia, entonces entre el verso, si usted observa entre el verso 6, 7 y 8, mencionó tres de los siete espíritus de Dios, gracia, sabiduría e inteligencia, y para acabar de completar en el verso 9 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, esa palabra conocer es porque es el conocimiento que viene de parte de Dios, en ese mismo capítulo 1 de Efesios, en el verso 17, dice, Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, le está orando por ellos, para que les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Así que aquí nos está hablando de dos de los siete espíritus, sabiduría y conocimiento. En verso 18, dice... Eh, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál sea la esperanza a los que os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos entonces entendamos entendamos que que él tiene una herencia para nosotros y hay una herencia de poder y de gloria y esa herencia de poder y de gloria son los siete espíritus de Dios sabiduría, inteligencia, conocimiento, consejo, gracia Temor de Jehová y poder. Esa es la, lo que él dice. Es, eh, que nosotros estamos llamados a, esa, a esas riquezas a, de la gloria de su herencia. En el verso 19 de este capítulo 1 de Efesios dice. Y cuál la superinminente grandeza de su poder. Allí, Ahorita nos está mencionando el espíritu de poder. Que no lo había mencionado en el 17 ni en, ni en el anterior. Dice y cuál la superminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza entonces ratifica a estos espíritus ratifica cada uno de estos espíritus poder conocimiento sabiduría gracia eh, es maravilloso como nosotros lo vamos viendo aquí y realmente sabes que a esos estamos llamados en Efesios capítulo 2 versos 5 al 6 dice aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvo, si nosotros no tuviéramos el espíritu de gracia, pues nosotros no podríamos alcanzar la salvación, porque ¿qué es gracia? Gracia es el deseo y el poder de hacer la voluntad de Dios, entonces si nosotros tenemos no solamente el deseo, sino el poder de hacer la voluntad de Dios, esto viene de Dios, esto no es de nosotros, y la palabra claramente y constantemente dice, para que nadie se gloríe. esto realmente viene del Señor, entonces aquí en el verso 6 de este capítulo 2 de Efesios dice... Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Verso 7. Para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Así que esa otra vez esa abundante riqueza. Porque lo que está hablando es de la plenitud del Espíritu Santo. En el verso 8 dice... Porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es don de Él, así como los otros seis espíritus de Dios son un don de Dios para nuestra vida. En Efesios capítulo 3, verso 16 dice, por ejemplo, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder, uno de los siete espíritus de Dios, en el hombre interior por su espíritu. ¿Cómo así en el hombre interior? Está hablando en su espíritu por el espíritu de Dios. Porque después el último que se menciona aquí está con E mayúscula. Entonces lo voy a volver a repetir para que usted lo pueda tomar claramente. Dice, para que usted conforme a las riquezas de su gloria. Las riquezas de su gloria son los siete espíritus de Dios. El ser fortalecidos con poder, uno de los siete espíritus de Dios, en el hombre interior, es decir, en su espíritu, por su espíritu, por el Espíritu Santo. Verso 17. Para que habite Cristo por la fe en, vosotros, en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Está hablando de, de la profundidad de las riquezas del Espíritu Santo y de conocer el amor de Cristo que cede a todo Conocimiento uno de los siete espíritus de Dios para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos y entendemos según el poder que actúa en nosotros así que de la misma manera como en el Antiguo Testamento está hablando de estos siete espíritus de Dios a través del libro de Isaías que nos menciona seis de ellos a través de Zacarías que nos menciona eh, el otro de ellos, el libro de Proverbios por varios capítulos mencionándonos tres y cuatro juntos, Pablo mencionándonos tres y cuatro en párrafos eh, juntos. Nosotros de igual manera nosotros lo hemos reflejado en el tabernáculo de Dios, el tabernáculo que Moisés llevaba y traía tenía tres partes eh, grandes, podríamos decir que bueno usted veía todo el tabernáculo completo, eso representa al verbo de Dios, es decir, al Señor Yeshua, al Señor Jesucristo. Y había un santuario que era el lugar santo y el lugar santísimo. El lugar santo representa al Espíritu Santo y el lugar santísimo representa al Padre o alma de Dios. Entonces, en otras palabras, es como si usted viera, cuando se veía todo el tabernáculo completo, era como si usted viera todo el cuerpo de Dios o el verbo de Dios al Señor Yeshua. Y si usted veía el lugar santo, era como ver el Espíritu Santo. Y si usted veía el lugar santísimo, es como ver el alma de Dios o el Padre entonces cuando, después vamos a hablar acerca mucho más profundamente para que usted lo puedan ver en las escrituras, pero cuando usted va al lugar santo, usted ve que allá hay un candelabro de siete luces, igual como se decía en Apocalipsis y, y está esas siete lámparas representan los siete espíritus de Dios, bueno yo espero que este estudio haya sido bendición para su vida y si lo fue por favor compártalo con alguien más, no dude por favor en seguirme en en Spotify o en Google Podcast o en Breaker o todas, cualquiera de todas esas eh, eh, puntos de podcast eh, donde he podido colocar todos estos estudios y también en las redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, eh, cualquiera de ellas para que nosotros podamos cada vez más ir eh, renovando nuestro entendimiento en las escrituras porque Conocer esto nos permite a nosotros empezar a pedir en la dirección correcta. Nosotros necesitamos ser llenos de la plenitud de Dios. Que la gracia de Dios sea con cada uno de ustedes. Recuerde que en las redes sociales me encuentran como Rocío Amparo Figueroa, conferencista y escritora. Mil y mil bendiciones. Bye.